0: 大家好，我是周恒贺老师。那日本咖啡的发展史能给中国咖啡市场哪些参考呢？可以从以下几个方面去参考理解。第一是跨每日咖啡国度，日本人的咖啡饮用习惯。日本呢，平均每周每人咖啡饮用量在十一杯左右。那么早在一九八三年以前，就是个每日咖啡国度了。但我们认为的快生活节奏的社区们，并不是主力军。那么，重度咖啡饮用人群集中在四十到五十九岁，每周在十四杯以上，相当于每天两杯。那后面我们会谈到，七十年代的和六十年代的人呢，主导咖啡交配的原因呢，有一定的历史性。从年龄分布上可以看出，作为一种。致瘾性的产品，尽管呢人们生活节奏了已经随着年龄增长变慢，但咖啡已经融入了人们生活习惯当中，脱离了单纯的功能性需求。比如说新化的生活方式，理性之风刮来的咖啡香。十七世纪之前呢，欧洲人们的日常饮品呢，并不是啤酒，不是啤酒啊，就是葡萄酒。那么酒精有杀毒作用。比直接饮用有细菌的自来水要更健康，但是更让人着迷的是酒精带来的兴奋感。那么在这条华丽的分割线之前呢，人们的精神生活了充斥的是宗教、神学、哲学、文学和宿醉。那么二十世纪二十世纪六十年代开始呢，新理性主义在荷兰和英格兰盛行起来，由此呢引发了科学革命。在最后的两个世界里边，追求理性主义的精神逐渐成为了西方思想的主流，所以科学成为了可与文学媲美的学科。那时的科学家呢，被称为自然哲学家。伴随着理性之意在欧洲风靡的是一种新饮品——咖啡。咖啡呢有提神醒脑的功效，因此呢，他成为了商人、科学家以及律师群体之热爱。也区别于使人退费的酒精，成为了理性时代的代言饮品。除了与理性文化的契合，那么咖啡普及靠的是带有社交属性的咖啡馆。那时，欧洲的咖啡馆呢，可以被看作是理性时代的因特网角色。那么，人们在将咖啡馆作为第三空间，交流政治、经济以及生活。所以，欧洲的科学革命呢，包括着经济动。即进一步在全球扩展影响范围，那殖民和贸易扩展到东方西化的步伐，所以经济的进步呢，进一步推动了技术的进步，技术又促进了科学的发展。十八世纪末呢，科学革命后的工业革命带动了东北亚地区的对技术的需求。十九世纪六十年代末，那么日本在此影响下发动了明治维新改革运动。从此开启了具有资本主义性质的全盘西化和现代化之路，人们日常的生活也变得更加欧洲化。所以在日本呢，咖啡呢最早起源于十八世纪，一批居住在长期的理性主义公民荷兰人有饮用咖啡的习惯，但那时候的咖啡呢并没有商业化销售。直到明治维新后期，一八七七年，那么人们逐渐西化的生活打开了咖啡商业化的大门。第一批咖啡呢，开始进入日本，并伴随着日本经济及贸易发展逐渐增大增长。嗯、所以，效仿欧洲咖啡普及的状态呢，日本的第一家咖啡厅一八八八年在东京开业。之后呢，随着二战在一段时间内阻断了咖啡进口，但是在战后了一九六一年之后，那么咖啡进口又恢复了正常。之后的咖啡进口量呢，就随着日本经济的发展一路走高。也是基于这个大的历史背景，所以日本呢有了第一批咖啡世代，六十年代和七十年代。那么在他们的年轻的这个时代，养成了每日咖啡的习惯，进入了中老年，依旧是日本咖啡市场的主力军。也就六七十年代以年。以来。那日本的咖啡普及呢，是在西化的特定历史条件下慢慢发展起来的，而中国的咖啡普及之路呢，并不带有那么强的历史文化选择性。所以在全人球化的二十一世纪，年轻人面对消费世界，因为互联网的链接已然是平的，喝流行和喜欢比喝文化更容易吸引他们。毕竟流行是年轻人最大的文化，而喜欢是孕育流行的根基。而相对于奶茶、咖啡呢，是更容易延续到中老年的饮品。用互联网的说法 ，LTV 更长。那第二点呢，是崛起的便利店的咖啡。在日本呢，日本咖啡整体消费呢，从一九九六年到二零一七年，已经提升到百分之三十二。但是在二零一一年到二零一六年，依旧能够在高基数情况下呢，实现连续五年的增长。究其原因呢，在于咖啡人群的迭代带来了新的消费趋势，消费的驱动力那相对于罐装咖啡，年轻人更偏爱新鲜咖啡。因为大多数一一人在家家庭自制咖啡的需求，不如六十及七十年代，也就是六零后、七零后。但是罐装咖啡的口味呢又无法满足他们，于是精品咖啡和便利店咖啡占据了年轻消费人群的一左一右。所以对于咖啡个性化口感呢有更高追求的年轻人选择了精品咖啡。一些成功的精品咖啡在突出售咖啡的时候呢，也在兜售品牌和文化。而便利店咖啡呢，在新鲜、平价、便利上击中了剩下那些对于个性化咖啡口感没有要求的场景。所以，便利店们相机在二零一一年之后推出了自己的咖啡品牌，即即使呢是七百一十一最晚加入，那么也已经在二零一七年实现了近十亿倍的销量。在七幺幺全日本二零两万零二十六家便利店当中，截止二零一八年二月，那么有大约两万家 Seven Cup 咖啡要渗透率接近百分之百。对 Lawson 的一万三千九百九十二家便利店当中，二零一八年一月统计有一万两千八百家，这个 Match 咖啡渗透率百分之九十以上，这些都是日本比较有名的便利店咖啡。销量呢也是在持续增长，这是日本的另一个特点，就是便利店咖啡的崛起。那作为中国战场呢，咖啡。是呈外卖特征，的，有中国特色的每日咖啡战役就是外卖咖啡了。整体来看呢，根据每个国家人群消费的历史和文化习惯，咖啡呢在早期作为一种功能性饮品，在竞争面上会有两个维度的考量：一是场景之争，二是人群之争。那欧美的第三空间咖啡店场景及日本的罐装咖啡场景，都用一个与当下人们生活方式贴近的方式，推开了咖啡流行的大门。而国内正借力人们外卖的利习惯，攻占了白领们的办公办公室。这是中国的外卖场景
1: 。而就是人
0: 群之争，由于历史及文化的原因呢，日本许多年轻人呢对于咖啡的认识的第一场景。场所的就是家庭，那是父母饮用习惯影响的下一代，是跨代界的影响。那么我们未曾沉淀下来，类似于日本的咖啡世代，那么咖啡消费市场的争夺呢，是从年轻人开始的。所以从办公场景开始，用一个带有 logo 的纸杯影响同行、同事，是同代之间的影响。所以，我们虽不像日本拥有成熟的便利店网络，但是 O to O 大战之后呢，形成了灵活的人力、物力、物联网。所以，外卖在咖啡销售渠道渗透率的提升的阶段呢，有提速的作用。所以，将单店的产品服务半径扩大，又迎合了年轻人外卖习惯。与日本便利店文化不同，所以消费升级浸染下的中国年轻人呢，接受咖啡的其实日益。已经是在咖啡自我迭代的第三浪潮下，也有精品咖啡了。那么，他们爱新鲜咖啡，大多数从一杯口感醇厚的花式咖啡入坑。那比起便利可得的功能性、品牌力、网红产品，更容易使他们消费人生当中第一杯咖啡。所以，一个高速增长的致瘾型的消费品市场，那么看市场教育众志成城之下。那么受益者是那些真正做出好品质、迎接已经被教育用户的公司。因此呢，我们便看好了啊 ，Fish Eye、s e a s a w 还有 Manner 这类做品质咖啡的品牌咖啡，去收割最终的每日咖啡高留存用的用户。但和经济周期的波动有类似道理，一个消费品类的渗透率。从来没有一个合适的繁荣度，所以在被大众逐步接受的过程当中呢，总会存在过度的竞争和过度的营销。去年开始了彩妆猫奴，今年的电子烟等等，这个道理在被过度的谈论和关注，关注之后呢，消费品呢才会有出圈的效应。陆陆续续有,有会有一批打算试一下。那么，对于使用后效果不可逆转的产品，比如说那些能够使你致瘾和变美的产品，能够圈出销售格外的重要。当你看到向来素颜的女同事开始涂口红上班，一直坚持丁克的朋友忽然谈论他的猫，公司年轻实习生开始捧着咖啡来上班的时候，他们都是生活中的增量。而许多伟大的公司、啊、正是从这个增量过程中、常态化的过程中走出来的。所以上，上通过日本它的发展历史，不管是历史性的存留，还是这个呃中国的外卖场景以及消费习惯的养成，通过中中日的对比的话，那么大约对于中国咖啡市场的发展以及去世了，给大家有所提醒。希望会来喜欢，那今天呢就到这，里，我们下次再见。